0: Kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiêu khê cay đang gán kề. Kể cho tôi. Chủ nhật này anh sẽ đón nàng, anh sẽ đưa em đi chơi xa <cười> Tự nhiên lúc mở đồng số radio ngày hôm nay thì mình sẽ nghĩ đến câu hát đấy Nên là hát vu vơ một tí Sao? Chủ nhật cuối tuần của mọi người có vui không? Tầm này thì chắc là không đi chơi xa được nữa rồi Vì thời điểm số radio này lên sóng thì chắc là cũng đã muộn muộn rồi Một tuần trôi nhanh thật đấy mình nhớ mới tuần trước cũng không gian này mình ngồi biên tập thu âm hậu kỳ cho số radio tuần trước Mà giờ đã là một số radio mới của tuần mới rồi Tối nay sẽ là năm lá thư về chủ đề tình yêu nhé Mình lại phải chia chủ điểm tình yêu ngày hôm nay thành hai phần phát sóng Số này thì sẽ là năm lá thư đầu tiên Còn số tiếp theo sẽ là năm lá thư tiếp nữa về chủ đề tình yêu này Đúng là tình yêu luôn luôn là đề tài bất tận đây là bao giờ cũng chứa được nhiều tâm tư của mọi người gửi về nhất Nào, bây giờ thì hãy cùng đến với những lá thư của ngày hôm nay nhé Lá thư đầu tiên Em chào anh và tất cả mọi người Em cũng đã theo dõi radio Người Giữ Kỷ Niệm được khoảng một năm rồi Nhưng đây là lá thư đầu tiên em gửi đến chương trình Mong rằng anh sẽ đọc được lá thư này và cho em lời khuyên ạ Em năm nay 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng phải đối diện với rất nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của mình. Đã từ lâu em có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng dám nói cho ai, chỉ một mình chịu đựng. Sẽ chẳng ai biết em buồn ra sao khi gặp bên ngoài cả, vì chính em đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc, một vùng an toàn của chính mình. Mỗi khi có người đặt chân vào ranh giới mà chính em vạch ra, thì em lại sợ và không dám tiếp tục. Sợ mình sẽ lại tổn thương thêm trong khi những vết thương cũ chưa lành. Để rồi đến khi em mở lòng ra, tiến tới với người mới thì tất cả đều không như mong đợi hoa còn chưa kịp nở đã phải lụi tàn rồi anh ạ lần gần đây nhất em có thích một chị em quen được chị ấy qua một lần cô tổ chức liên hoan vì chúng em cùng học chung cô giáo dạy tiếng trung nhưng khác lớp em có chủ động nhắn tin và dần dần về sau em và chị cũng thân thiết với nhau hơn em luôn là người chủ động luôn quan tâm tối nào bọn em cũng đều cô nói chuyện với nhau hết có lúc khô tới tận 2-3 giờ sáng cơ Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến anh ạ Hôm đấy chị đi liên hoan lớp riêng Em có nhắn là Về thì nhắn cho em nhé. Em cũng hiểu là không cần lúc nào chị cũng phải trên tay điện thoại để rep tin nhắn của em Tuy nhiên từ sáng hôm sau Em nhắn lại thì vẫn chẳng nhận được bất cứ một lời hồi đáp nào nữa Facebook thì vẫn on Story thì vẫn đăng Sau chuyện đó thì em lại càng chán ở nơi này hơn Em suy nghĩ rất lâu và quyết định là sẽ đi du học Trung Quốc mặc dù em đã có giấy báo trúng tuyển của trường đại học ở Việt Nam gửi về. Em thật sự cũng không thể hiểu hết được mình nữa. Là em muốn đi du học, muốn khám phá những nơi mới hay là em thật sự chỉ muốn rời xa nơi em đang ở, nơi mà em là một kẻ thất bại trong tình yêu hả anh? Nhìn mọi người có đôi, em cũng muốn lắm, muốn cảm giác nắm tay ai đấy. Muốn được ôm ai đấy để mình có thể vơi bớt đi những áp lực trong lòng mình Dù chỉ một chút cũng được Em cũng muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép mình yếu đuối như vậy Có những lúc em không chịu được được thì giọt nước mắt lại chảy dài trên má Có phải em quá đáng lắm không khi đòi hỏi một điều như vậy Hay là em kiếp trước đã tạo nghiệp duyên nên kiếp này phải trả Nếu phải thì là bao nhiêu là đủ với anh Đọc thư của em xong thì anh cũng khá thắc mắc Không hiểu bạn nữ của em nghĩ gì khi phản ứng vô tâm Trước những sự quan tâm mà em thể hiện dành cho bạn ấy Bởi những gì em kể anh nghe trong lá thư này Thì anh thấy là em vẫn toàn tâm toàn ý với bạn ấy Kể cả bạn ấy có những giận hờn vu vơ Thì cũng đâu đến mức phải im lặng để cho chuyện tình này kết thúc theo cách đó nhờ Đúng là còn yêu đâu ai rời đi Hết tình cảm rồi thì điều gì cũng có thể trở thành lý do Và thật đáng tiếc khi câu chuyện của em không may Phải kết thúc trong những dấu chấm hỏi tuyệt vọng như vậy Nhưng thôi, dù ẩn khúc có là gì Thì cũng không nên mãi truy vấn câu trả lời như vậy Vì đáp án có là gì thì anh nghĩ cũng khó để mình hài lòng Thay vào đó, hãy tìm những sự hài lòng xứng đáng hơn Bằng việc cố gắng đạt được những thành tựu Cho hành trình tương lai của riêng bản thân mình Em có hỏi anh rằng là em muốn đi du học, muốn khám phá những nơi mới Hay là em thật sự chỉ muốn rời xa nơi em đang ở Nơi mà em là một kẻ thất bại trong tình yêu Ừ thì anh nghĩ câu trả lời có là như thế nào đi chăng nữa Thì sự lựa chọn ra đi lúc này cũng là một sự lựa chọn hợp lý của bản thân em Cuộc đời này, ai cũng vậy, sẽ luôn luôn có những dấu mốc gọi là bản lề Để mình có những sự trưởng thành vượt bậc Có thể là những biến cố tổn thương có thể là những cơ hội may mắn Và như một cánh cửa sổ Khi bản lề đã lay đưa Thì mở cửa sổ ra Hay đóng cửa sổ lại Là sự lựa chọn của mình Ta phải lựa chọn rằng Ta chấp nhận để ánh sáng sưởi ấm những tăm tối tâm hồn Hay cứ để nỗi buồn mãi mãi tồn đọng Trong những khoảng tối vĩnh viễn Và cơ hội được đi du học Là bản lề của cuộc đời em đấy Em đã lựa chọn ra đi anh hiểu rằng em cũng đã chủ động muốn tâm hồn được hong khô và tươi lành. Vậy thì em hãy cứ ra đi với một tâm thế cởi mở nhé. Hồn nhiên khám phá, tự do trải nghiệm, một chuyến đi xa với cả hai mục đích như trong câu hỏi của em như thế, tâm hồn em sẽ được khỏa lấp bằng những trải nghiệm mới để rồi trái tim em lại được bơm đầy bằng những khát khao sống và tình yêu mới mà thôi. Đừng tự áp đặt mình bằng những suy nghĩ về nghiệp nợ, quan trọng là niềm tin của em dành cho chính em nhiều đến đâu thôi và niềm tin ấy chắc chắn sẽ đưa em đến với một người bạn đường phù hợp chúc em bình an trên chặng đường sắp tới nhé là thư thứ hai dạ em chào anh chúc anh có một buổi tối thật tốt lành theo dõi anh chỉ vài tháng gần đây Nhưng mỗi lá thư mà em nghe trên radio của anh Em vẫn có cảm giác chậm lại một nhịp Hôm nay em viết thư này là để chia sẻ câu chuyện của em với anh Hy vọng anh có thể đọc được lá thư này và cho em lời khuyên ạ Em cảm ơn anh Đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày em quyết định độc thân để lo cho sự nghiệp đến bây giờ Nhưng dạo gần đây em có để ý đến một bạn nữ Bọn em chỉ biết nhau qua Facebook. Tối hôm đó em up một cái story và cậu ấy đã vào vào rap story của em. Bọn em nhắn tin với nhau từ ngày hôm ấy. Thậm chí bọn em còn thức đến sáng để nói chuyện với nhau. Cậu ấy có vẻ ngoài rất mạnh mẽ, xinh đẹp và còn cá tính lắm ạ. Còn em chỉ là kẻ có vẻ ngoài khá bình thường, sống khá trầm và em còn bị overthinking nữa ạ. Cậu ấy hoạt bát, nhưng em thì lại bị trầm cảm. Bọn em nói chuyện với nhau hàng ngày Cậu ấy lắng nghe mọi tâm sự của em Mọi chuyện buồn vui em đều muốn kể cho cậu ấy Và cậu ấy luôn lắng nghe và an ủi em ạ Vì ngay từ nhỏ em đã bị ba mẹ cấm cản nhiều lắm Ngay cả việc kết bạn ở ngoài Nên đến bây giờ em chẳng có một người bạn nào để tâm sự hết Chắc có lẽ vì thế mà em đâm lòng thích cậu ấy Cho đến một ngày em được gặp cậu ấy Hôm ấy bọn em đi dạo với nhau Và tần suất bọn em gặp nhau đã thường xuyên hơn Bọn em tâm sự nhiều lắm Nhưng chủ yếu về những câu chuyện sinh hoạt thường ngày Hầu như là mỗi buổi chiều đi làm về Em sẽ đều ghé ngang Và mang theo cho cô ấy một món quà nhỏ Bởi vì khi ghé ngang và nhìn cô ấy cười Em cảm giác như mọi mệt mỏi của em trong ngày hôm ấy dường như tan biến vậy Sau nhiều lần gặp như vậy Em mới biết cậu ấy chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài chút nào Cô ấy cũng có nhiều tâm sự và cô ấy cũng muốn được lắng nghe chính xác những gì em muốn lúc ấy là có thể bên cậu ấy mà thôi. Đã có lúc em nghĩ cô ấy cũng thích em, nhưng nghĩ lại thì chắc chỉ có em là suy nghĩ như thế, bởi vì cô ấy còn bạn bè cô ấy nữa cơ mà. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, và còn khá nhiều người theo đuổi cô ấy nữa. Còn em thì khá tầm thường và chẳng có lấy một người bạn để tâm sự cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Em luôn muốn thổ lộ tình cảm này cho cậu ấy biết, nhưng mỗi lần muốn nói gì với bạn ấy khi nhìn vào đôi mắt ấy, em lại bị thiếu can đảm, nên thôi em lại cất vào lòng vậy anh ạ. Có phải em nhút nhát và quá yếu đuối đúng không anh? Tôi thích em, chỉ ba từ đơn giản như vậy mà sao lại khó nói quá anh ơi. Em luôn bị chậm đi một nhịp mỗi khi em muốn bày tỏ với cậu ấy, liệu em nên lấy hết can đảm và nói ra, hay chỉ đành lặng im mà để cơ hội vụt mất trước mắt em nữa đây anh? Em xin cảm ơn anh đã lắng nghe bức thư của em Em đã tự tâm sự với bản thân mình hàng giờ đồng hồ Nhưng em vẫn thiếu can đảm lắm anh ạ Nếu cậu có nghe được lá thư này Thì tớ xin lỗi cậu Nhưng tớ thật sự thích cậu lắm Tê ạ Em không giỏi về khoản ăn nói Nên là lá thư này có hơi dài Và cũng khá lủng củng, Nhưng em hy vọng anh có thể đọc được Em xin chúc anh có nhiều sức khỏe Và ngày càng thành công với radio người giữ kỷ niệm ạ Em xin chân thành cảm ơn Chào em, cảm ơn về lời chúc của em Và cũng cảm ơn em vì đã gửi những tâm sự này cho anh Số radio này đã là số radio thứ 165 Anh tự nhận bản thân mình là người có cơ hội bước qua nhiều mối tình đơn phương nhất Bởi vì anh thường xuyên được dõi theo những chuyện tình thầm thương của các thính giả gửi về Em mới theo dõi chuyên mục này của anh được vài tháng thì không biết là em đã nghe qua bao nhiêu số anh đã thực hiện về chủ đề tình yêu rồi nhở? Thật ra cách xử lý của anh với từng câu chuyện đơn phương thì mỗi chuyện mỗi khác, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng câu chuyện. Trong câu chuyện này của em thì anh ủng hộ việc em tỏ bày với bạn ấy. Vì sao à? Đầu tiên là vì rõ ràng là tình cảm của em dành cho cậu ấy là thật lòng, không chút ngộ nhận. Thứ hai là vì rõ ràng hai em có sự kết nối chân thành với nhau, chứ không phải là thời vụ thoáng qua. Thứ ba là vì chắc chắn là bạn ấy đang để ngỏ cho em một cơ hội đấy. Anh thấy chẳng có một cô gái nào lại cứ tiếp tục nói chuyện với em ngày qua ngày như thế, nếu em không để lại ấn tượng nào trong lòng bạn ấy cả. Và thứ tư là em đã đủ trưởng thành, có công việc tạm gọi là ổn định. Tức là tình cảm này có cơ sở chắc chắn để phát triển vững bền rồi chứ không còn đơn thuần là những tình cảm gà bông thủ học trò nữa. Với bốn lý do đó thì anh ủng hộ việc em nên tỏ bày tình cảm với bạn ấy. Xin đừng lấy cái lý do rằng bạn ấy xinh đẹp, giỏi giang, có nhiều người theo đuổi để tự trì hoãn việc mở lời của bản thân em nữa. Rõ ràng là em đang có nhiều lợi thế nhưng lại tự cản trở bước chân của mình rồi đấy. Chúng ta rất hay có một tâm thế như thế này. Khi cơ hội đến vì nghĩ rằng bản thân mình nhút nhát, Vì sợ chuyện này chuyện kia Nên cho rằng mình chưa sẵn sàng để đón nhận cơ hội đó Để rồi cơ hội vụt mất qua tầm tay Thì lại tiếc nuối và hối hận Có quyền gì mà tiếc nuối và hối hận lúc đó chứ Vì rõ ràng lỗi là do mình không dám đón lấy cơ hội Khi vận may đến với mình cơ mà Lật lại vấn đề nhé Khi nào mới là sẵn sàng đây Chân thành và nói nhé Thứ mà chúng ta vẫn gọi là sự sẵn sàng Nó sẽ chỉ có được khi mà chúng ta là một người hoàn hảo mà thôi. Tức là chúng ta cái gì cũng giỏi, cái gì cũng mạnh, chẳng sợ gì, chẳng ngại ai. Toàn năng như thế thì mới có thể sẵn sàng trước mọi biến động của bất cứ tình huống nào chứ. Nhưng làm gì có điều gì lý tưởng như vậy đâu em. Chúng ta chỉ là những cá thể không hoàn hảo khi bước vào đời. Bởi vậy làm gì có sự sẵn sàng nào là toàn vẹn. Kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng hạn chế mặt này. Yếu kém mặt kia khi làm một điều gì đó, đối diện với một tình huống nào đó mà thôi. Cái, chúng ta vẫn gọi là sự sẵn sàng khi đón nhận một cơ hội nào đó. Thực ra là việc chúng ta có niềm tin rằng khi mình quyết định dấn thân vào một điều gì đó, cái điểm yếu vốn khiến chúng ta do dự không dám dấn thân trước kia ấy, sẽ được khắc phục thông qua sự cố gắng và hoàn thiện sau đó. Chứ em mà cứ ở đó do dự chờ đợi đến khi tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu, thì cơ hội trôi qua tự bao giờ rồi Thế nên anh khuyên thật lòng là Em hãy cứ mở lời với bạn ấy đi Thứ nhất nhé Em phải hiểu rằng Đừng gồng gánh quá nhiều nỗi lo lắng cho việc mở lời này Hãy thả lỏng và mạnh dạn nói với bạn ấy thôi Vì dù sao Lời tỏ tình thực chất nó cũng chỉ là một khoảnh khắc bình thường Trong muôn vàn những khoảnh khắc đời thường khác mà thôi Cái khiến em thiếu tự tin ấy Là do em đang sâu chuỗi Và gắn lời tỏ tình này với quá nhiều những yếu tố khác Việc bạn ấy phản hồi như thế nào Em lo sợ hay kỳ vọng tương lai ra sao Hoàn toàn là câu chuyện khác Và mình có thể bàn sau này Thế nên hãy cứ nói ra hết lòng mình đi Thứ hai Em băn khoăn vì bản thân mình quá nhút nhát và yếu đuối Vậy tại sao không biến chính điều đó trở thành điểm riêng của bản thân mình đi Có một câu chuyện của bản thân anh Vừa không liên quan lại vừa liên quan đến câu chuyện của em như thế này Ngày anh còn là sinh viên ấy anh có tham gia một câu lạc bộ về phát thanh Hồi ấy thì anh đã bị viêm xoang rồi Nên là việc nói, việc thu thanh để làm sản phẩm phát thanh của anh gặp rất là nhiều khó khăn Anh đã tâm sự với một người anh khóa trên vấn đề của mình Và anh ấy đã phản hồi anh rằng Sao em không coi chính việc viêm soang khiến giọng mình nghẹt lại như thế Thành một nét đặc trưng trong giọng thu thanh của mình Em thấy cái câu chuyện của anh không liên quan nhưng lại rất liên quan chưa Câu chuyện của anh chẳng liên quan đến tình yêu nhưng lại rất giống tình cảnh của em sao em không coi chính những nhút nhát vụng về của em trở thành một điều khiến em tự tin hơn đi ý anh không phải là em lệ thuộc vào cái việc em nhút nhát để ỉ lại rằng vì em nhút nhát yếu đuối nên bạn ấy hãy thương lấy em mà nhận lời tỏ tình của em đi thế thì buồn cười quá ý anh ở đây là em không cần phải diễn một phong thái dõng dạc mở lời tỏ bày một cách hùng hồn khác với con người của em Hãy cứ là em, một bản thể rụt rè có phần nhút nhát khi mở lời cũng được Nhưng đó lại là thái độ thật lòng, thực thà và chân phương Như chính cách mà em ở bên bạn ấy những ngày qua Con gái người ta tinh tế lắm Nghe em tâm sự vài ngày là người ta đủ hiểu em là con người như thế nào rồi Thậm chí anh tin rằng Khi người ta đã tin tưởng chuyện trò và ở lại bên em lâu đến thế Hẳn là người ta cũng rất là quý trọng Yêu chiều sự mộc mạc, giản dị và gần gũi trong cảm xúc của em Vậy nên, hãy cứ yên tâm mà kể cho bạn ấy nghe những câu chuyện mà trái tim em đã giấu kín bấy lâu dành cho bạn ấy nhé. Chúc em may mắn. là thư thứ ba Gửi anh cùng radio người giữ kỷ niệm Hiện tại đã là 3 giờ 40 phút sáng. Quả thực đây là một đêm khó ngủ đối với em, không vì vấn đề gì cả. Nghe thật kỳ lạ. Em hiện tại là sinh viên năm ba, còn anh ấy sắp tốt nghiệp. Em và anh ấy hiện đã hai năm quen nhau. Tình yêu của tụi em tựa như tình yêu hoàn mỹ, đẹp đẽ nhất mà mọi cô gái, chàng trai tuổi mới lớn từng mơ ước. Tụi em không dọn về ở chung, nhưng gần như ngày nào tụi em cũng luôn ở bên nhau. Em luôn đắm chìm trong mộng tưởng tình yêu này cho đến khi nhận ra em và anh ấy hoàn toàn khó có thể cùng nhau bước tiếp trên con đường mới. Trời chiêu thay, mọi chuyện lại vì gia đình em ngăn cấm. Để em xin phép kể lại một xíu về gia đình mình. Em là con gái đầu, xuất thân từ gia đình trung lưu khá giả. Bố mẹ em đều là giảng viên đại học. 18 năm ở bên gia đình, gần như những gì em có thể nghĩ tới đều xuất hiện trước mắt em. Em luôn tự hào bản thân có một nền tảng tốt Cho đến khi lên cấp 3 Mẹ em ngoại tình Mẹ em lúc đấy đã lỡ yêu một anh sinh viên mẹ từng giảng dạy Những ngày tháng đó thực sự rất kinh hoàng Và đáng sợ trong tâm trí em Ba em dường như mất đi lý trí Liên tục đánh mắng mẹ em Chửi mẹ, nhục mạ mẹ em trước mặt em Và đứa em 10 tuổi Từ ngày đó trở đi Ba em luôn đề phòng Dè chừng những người tiếp xúc với em Với lý do lo sợ rồi em cũng sẽ như ba Vậy là cấp 3 cho đến đại học Em luôn lén lút giấu giếm gia đình yêu đương Vì sợ bị ngăn cản bằng mọi giá Và em gặp được anh Người cho em cảm giác yên bình tựa như gia đình vậy Thực sự em không phải người mê muội trong tình yêu Nhưng từ cái nhìn khách quan của bạn bè em Anh thực sự quá tốt đối với em anh bù đắp những thiếu sót mà em không có Anh chiều chuộng, quan tâm em Đối xử với em, nâng niu như món đồ quý giá Hai giờ sáng em lên cơn sốt Anh không quản ngại chạy 20 số từ Bình Tân xuống Thủ Đức Để mua thuốc cho em Một người như vậy thực sự em chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết Là tụi em đang ở bên nhau Nhưng có một điều duy nhất Gia đình anh Anh ở với mẹ Mẹ anh là mẹ đơn thân Hiện tại đang ở nhà làm nội trợ Toàn bộ tiền chi phí sinh hoạt đều do người yêu mẹ anh chi trả Gia đình anh không giàu Sống trong căn nhà thuê, ở trong hẻm Dù vậy em vẫn cảm nhận được sự yêu thương chào đón mỗi khi qua nhà anh Dù em biết vậy Em vẫn khá chắc chắn là khi ba em biết em quen anh Biết về gia đình anh Ba sẽ là người phản đối tụi em gay gắt nhất Em cũng bị ba hướng tới sống ở nước ngoài Ba luôn miệng nhắc nhở em rằng di nguyện của ba là thấy em cưới chồng Tây rồi ở nước ngoài định cư hạnh phúc. Em thực sự dối bời. Em biết ba là vì thương em, sợ em chịu tổn thương. Nhưng em sợ sẽ không có ai yêu em như anh ấy. Hiện em chẳng biết nên như thế nào. Hy vọng anh giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều ạ. Chào em. Đọc lá thư của em xong thì anh biết em là một người khát khao yêu và được yêu rất nhiều. Gia đình không cho em cảm giác hạnh phúc nên em luôn mưu cầu về những hạnh phúc của riêng em. Và khi em có được hạnh phúc ấy thì khát khao yêu thương ấy lại một lần nữa bị thử thách bởi chính gia đình. Mọi thứ cứ như một vòng tròn bế tắc ấy nhở. Càng lén lút yêu đương thì càng khát khao yêu đương vô hạn. Nhưng càng khát khao vô hạn thì càng bị cấm đoán yêu đương. Anh tin là mình hình dung được những bí bách bức bối trong em những ngày qua. Nếu em theo dõi những số radio gần đây anh thực hiện, á, thì cũng có những lá thư anh tâm sự về việc có nên tiếp tục yêu hay không khi đã biết và sẽ biết gia đình không ủng hộ. Chẳng có một mẫu số chung nào cho một câu trả lời cả. Sẽ có những lá thư anh khuyên mọi người dừng lại vì kết cục nó đã hiện hữu quá rõ ràng rồi nhưng cũng có những lá thư anh ủng hộ mọi người chiến đấu hết mình cho tình yêu ấy. Và điều làm nên sự khác nhau của từng câu trả lời. Anh nghĩ đó là việc ta xem xét câu chuyện của mình đang thỏa mãn những điều kiện cần và đủ như thế nào. Trong một câu chuyện tình yêu thì điều kiện cần hiển nhiên là việc hai người yêu nhau, luôn thấu hiểu nhau, tính cách hợp nhau và có niềm tin rằng cả hai có thể cùng phấn đấu cho tương lai chung sau này. Còn điều kiện đủ là được gia đình hai bên ưng thuận ủng hộ Chúng ta vẫn hiểu rằng Một câu chuyện tình yêu thành công hay không Bao giờ cũng phải đáp ứng cả điều kiện cần và điều kiện đủ như vậy Giống như một phép toán ấy Đáp án một tập hợp điều kiện cần Và một tập hợp điều kiện đủ Cộng lại với bằng tình yêu của hai người Vì một cộng một bằng hai mà Nhưng Chúng ta cũng đủ lớn để biết rằng không nhất thiết 1 cộng 1 thì mới bằng 2. Vẫn là thành tố một trong phép toán nhưng ta cũng có phép toán khác là trừ 1 cộng 3 cũng vẫn bằng hai cơ mà. Vẫn là những điều kiện cần cả hai em đã có với nhau kia là tình yêu, sự quan tâm, sự tin tưởng và cả sự hy sinh dành cho nhau. Vẫn là thành tố một đại diện cho một tập hợp điều kiện cần như anh đã phân tích. Nhưng không phải dấu dương của phép 1 cộng 1 bằng 2 nữa, mà là dấu âm. Dấu âm thể hiện cho những âm thầm, không phô bày, không công khai, mà cả hai em vẫn duy trì với nhau những ngày qua. Đó cũng là lúc chúng ta tạm nén cái khát khao phô bày tình cảm xuống để tìm cách thuyết phục gia đình hai bên, hay cụ thể hơn là hai em thuyết phục ba em, như cái phép toán trừ 1 cộng 3 anh vừa nói. Lùi một bước để tiến ba bước. Chúng ta thường có một sự hiểu lầm rằng khi chúng ta công khai chuyện tình yêu mà không được gia đình ủng hộ là coi như mọi thứ bế tắc luôn. Có điều kiện cần mà không có điều kiện đủ thì bế tắc là dễ hiểu mà, đúng không? Nhưng, chữ đủ trong cụm, điều kiện đủ đâu có nghĩa rằng chúng ta phải đủ ngay bây giờ. Cái đủ ấy là tập hợp của một sự tích lũy, một quá trình cố gắng để có được. Và khi chưa được thì là chưa đủ. Mà chưa đủ thì phải cố gắng đến khi nào đủ mới thôi chứ. Không? Hãy nỗ lực vì nhau đủ nhiều để chính cái điều kiện cần kia làm thành cái điều kiện đủ Em đã là sinh viên năm 3 rồi, còn bạn ấy đã là sinh viên sắp tốt nghiệp Đây là lúc mà các em có thể tính đến việc xây dựng những nền móng đầu tiên cho sự nghiệp rồi Có thể chưa cần thành công ngay, nhưng một chút thành tựu nào đó trong những dự án nhỏ Thậm chí là đem lại được một khoản này khoản kia về mặt tài chính Sẽ khiến hai em tự tin hơn trên hành trình thuyết phục gia đình Và ba em cũng có lý do để không tác động liên tục Việc em cần sang nước ngoài gây dựng cuộc sống sự nghiệp nữa Bên cạnh đó thì hãy gìn giữ hết sức có thể sự an hòa giữa em và ba Di nguyện của ba là muốn em sang nước ngoài Đó là một chuyện lớn Chuyện lớn em đã không chấp nhận theo ý ba rồi Thì hãy bù lại bằng những câu chuyện nhỏ đời thường đi Hãy chấp thuận Đừng trái ý ba trong những thói quen hay những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày Như nếp ăn, nếp ở, nếp sinh hoạt Và theo thời gian thì hãy để sự xuất hiện của bạn trai em len lỏi dần dần vào những câu chuyện của gia đình em Bắt đầu từ những món quà mà bạn ấy gửi về và những dịp đặc biệt của gia đình em Tiếp theo là những lần ba em cần sự tư vấn nào đó và bạn ấy xuất hiện dưới dạng là người đề xuất Dần dần là những sự kết nối rõ ràng hơn Ví dụ như bạn trai em giúp đỡ em trai em học tập, giúp em trai em tư vấn tình cảm, tư vấn tâm sinh lý. Sau đó bạn trai em dần xuất hiện chính thức qua những sự kiện công khai lớn hơn như là lễ tốt nghiệp của em này, tiệc sinh nhật của em này, vân vân. Ví dụ là như vậy, để rồi dần dần dẫn đến ngày các em công khai ra mắt gia đình, lúc đó tình hình thực tế như thế nào thì mình lại tính tiếp sau. Sau một hồi anh tâm sự với em như vậy để em yên tâm và tiếp tục cố gắng cho câu chuyện của mình ấy Nếu giả sử một lúc nào đấy thì tự nhiên niềm tin của em lại bất chợt lung lay Thì anh để lại cho em một lời động viên cuối như thế này Đôi khi câu chuyện không phải là niềm tin của mình như thế nào Mà lại là sự lựa chọn của mình ra sao Không nhất thiết cứ phải suy xét mãi rằng niềm tin của em có đủ lớn không Rằng em phải tin em, tin bạn trai, tin gia đình hay là tin vào sự nỗ lực của mình Suy nghĩ đơn giản và rất điểm thôi Rằng tất thảy Đó là sự lựa chọn của mình Và khi mình đã lựa chọn rồi Thì mình không nghĩ nhiều đến những thiệt hơn xa gần nữa Chỉ cần có trách nhiệm và hết mình Cho sự lựa chọn đó thôi Em đã có biết bao nhiêu năm tháng Vì gia đình mà không được sống với hạnh phúc thực sự Của đời mình rồi Bây giờ thì hãy chiến đấu để có được hạnh phúc ấy nhé Chúc em gặp nhiều may mắn Trên trang đường sắp tới Trừ một cộng ba Mong em sẽ sớm đạt được cái cộng ba ấy, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đó là nhận được sự cộng hưởng từ ba mình. Lá thư thứ tư Em chào anh ạ. Em đã theo dõi những câu chuyện của Radio Người Giữ Kỷ Niệm từ lâu và đôi lúc em tìm thấy dáng hình của mình trong đó. Hôm nay em muốn dũng cảm để lại những dòng tâm sự của mình tại đây và muốn nói ra tấm lòng của mình. Câu chuyện có tên là Đây không phải là một câu chuyện tình yêu buồn. Em và cậu ấy gặp nhau trong lớp học thêm hồi chúng em cấp 2. Ban đầu thậm chí bọn em rất ít tiếp xúc và nói chuyện với nhau, nhưng rồi dần dần đến cuối cấp, bọn em đã thân thiết hơn rất nhiều. Chúng em thi cùng vào một trường cấp 3 trọng điểm. Vì vậy em và cậu ấy đã ngày càng thân thiết. Đi đâu cũng có nhau, đồng hành cùng nhau, tham gia nhiều hoạt động và câu lạc bộ ở trường. Cậu ấy là một chàng trai rất ấm áp, tràn ngập cảm giác thanh xuân và có thể nói là một người nếu gặp sẽ khó quên. Các bạn em thường bảo vậy đấy. Cậu ấy dịu dàng và rất quan tâm đến em. Tuy vậy nhưng nếu em mắc lỗi thì cậu ấy vẫn nghiêm khắc chỉ bảo và cùng em sửa sai. Cũng là người đầu tiên sẵn sàng lau nước mắt Và khô với em tới sáng để an ủi Khi em gặp những áp lực từ gia đình và học tập Chúng em từng đã cùng nhau nỗ lực rất nhiều Để có thể đạt được những ước mơ lớn Cậu ấy kèm lý hóa cho em Còn em kèm văn anh cho cậu ấy Thật sự rất lãng mạn đúng không ạ? Nhưng em đã gặp một anh khác trong câu lạc bộ Và dần trở nên thân thiết với anh ấy hơn Có lẽ bởi chính bản thân em dễ bị cuốn hút Bởi những người làm nghệ thuật Mọi người xung quanh từng mắng em rất nhiều Tại sao mày lại bỏ ca để theo thằng đấy Nó tốt với mày thế cơ mà Và nhiều câu nói khác nữa Nhưng lúc ấy em và anh kia đã bước vào mối quan hệ yêu đương Mọi người đều mắng mỏ em Và nghĩ rằng em đối xử không tốt với cậu ấy Nhưng chỉ duy nhất cậu ấy vẫn luôn ở bên em Thầm lặng ở bên em những lúc em buồn Đưa em đi dạo phố và bày đủ trò để em vui Mỗi khi em gặp xích mích với anh kia Cậu ấy nói rằng Tao không ở đây thì mày khóc ai lau nước mắt cho Cậu ấy luôn ủng hộ tất cả mọi việc của em Bao gồm cả chuyện tình cảm Cậu ấy nói Nếu mày vẫn yêu ông ấy thì không sao cả Vẫn cứ yêu thôi Nếu không yêu nữa thì mày sẽ đau đấy Dường như em đi từng bước đều có cậu ấy ở bên cạnh Cho đến một ngày anh kia gọi cậu ấy ra nói chuyện Và nói rằng mối quan hệ của chúng em đã đi quá xa Từ lúc đó chúng em ít gặp nhau hơn Đôi khi chỉ trò chuyện đôi câu, vẫn luôn lắng nghe em giải bày nhưng cậu ấy không còn tâm sự chuyện cậu ấy buồn với em nữa rồi. Đầu năm lớp 11, em và anh kia chia tay, mối quan hệ bạn bè của em và cậu ấy cũng dần khá hơn, thậm chí còn thân trở lại. Em cũng phát hiện ra tình cảm của mình nên đã nói với cậu ấy rằng em đang thích một người. Chỉ là khi cậu ấy hỏi tên thì em ngại không nói nên có lẽ cậu ấy đã hiểu lầm ý em rồi. Vài tuần sau đó, em thật sự bị sốc khi mọi người nói cậu ấy đang tìm hiểu một em gái lớp dưới. Sau khi suy nghĩ rất lâu, em đã đề nghị nói chuyện nghiêm túc và hỏi rằng có phải đang thích em lớp dưới không? Cậu ấy trả lời là sẽ thích. Em trong giây phút xúc động mất lý trí đã hỏi cậu ấy rằng mày có biết tao đã thích mày không? Cậu ấy sững sờ nhìn em. Cuối cùng rất lâu mới trả lời tao không biết mày thích tao, nhưng tao biết... Tao thích mày từ rất lâu rồi Chỉ là hiện tại tao quá mệt mỏi rồi Tao không còn muốn bên cạnh mày nữa Nếu mày nói ra sớm hơn Thì tốt hơn rồi Năm ấy em buộc chụp và vội vàng Không muốn mất đi một người từng bên cạnh mình Nên muốn theo đuổi và cạnh tranh công bằng Với em lớp dưới Cậu ấy mỉm cười và chấp nhận Còn chúc em Hãy cố lên Làm cho một người thích mình lại Không dễ thế đâu đấy Em bắt đầu đối xử thật tốt với cậu ấy Hỏi Han quan tâm cậu ấy Thậm chí đi cổ vũ cậu ấy đá bóng Nhưng em đã nhìn thấy Trước mặt em Sau khi chụp ảnh với em Cậu ấy trao huy chương mình nhận được cho em gái đấy Em đã ngay lập tức đi về trong đội thất vọng và chán nản Cậu ấy có nhắn tin hỏi em đâu Muốn dẫn em đi ăn Bởi nhận được tiền thưởng Nhưng vì vẫn buồn chuyện lúc đó Mà em đã nhắn tin chấm dứt với cậu ấy Đồng thời chặn tất cả các tài khoản trên mạng của cậu ấy Ba ngày sau Cậu ấy công khai hẹn hò với em gái đó Em cứ nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đó Nhưng không ba tuần sau cậu ấy chia tay Và khoảng thời gian sau đó Cậu luôn nhắn tin và gọi điện em đi cà phê Nói chuyện Chúng em nói chuyện như những người bạn bình thường Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa Em hỏi mối quan hệ của cậu ấy Và em gái kia Nhưng qua lời cậu ấy kể về chuyện của họ Em đã nhận ra cậu ấy thật sự thay đổi rồi Thậm chí không cả theo đuổi hoài bão ngày xưa muốn vào trường đại học tốt đầu nữa. Cậu ấy ngày càng vui chơi cùng bạn bè và chán học hơn, suy nghĩ cũng dần thiêu cực hơn. Vì vậy, đến cuối năm lớp 11, em đã không còn nói chuyện với cậu ấy nữa, cũng đã chuyên tâm hơn nhiều vào những mục tiêu của mình. Đã vài tháng kể từ khi em bước lên lớp 12, mỗi khi nhớ lại em đều tự trách bản thân bồng bột, cũng trách mọi việc sao vô thường đến thế nhưng em vẫn luôn nỗ lực để theo đuổi hoài bão của em và chúc cậu ấy bình an, vui vẻ suốt quãng đường còn lại. Tuy sau này không biết chúng em còn có cơ hội để nói chuyện hay không. Nếu có thì em sẽ nói thầm với cậu ấy rằng tao thật sự đã từng rất thích mày. Vậy nên hiện tại, kể cả đối với tao, mày không còn là chàng trai năm mấy nữa. Tao cũng mong mày sẽ luôn vui vẻ, thoát khỏi những tiêu cực ấy để xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Ta đang đi trên con đường mà ta mơ ước Chúng mình sẽ luôn là những người bạn tốt Dù tình yêu chưa chạm tới Ta mong tất cả mọi sự đẹp đẽ sẽ đến với mày Cảm ơn anh vì đã lắng nghe câu chuyện của em Nó khá dài và em cũng không biết trau chuốt cách diễn đạt để hay hơn Nên mong anh và mọi người sẽ thông cảm cho em Thân ái, Bắc Ninh, 13 tháng 9 năm 2023 vô thường. Xin được nhắc lại một từ em đã viết trong thư, bởi anh thấy đúng là lá thư của em có thể được khái quát lại bằng hai tiếng ấy. Thật chẳng ai đoán được cuộc đời có thể xoay chuyển theo hướng nào, con người có thể đổi thay theo những cách như thế nào. Chỉ biết thầm cảm ơn cuộc đời vì sau tất cả, ta vẫn ở đây, ngẫm ngợi ra nhiều thứ với tâm thế trung dung, điềm tĩnh sẽ luôn luôn có những người xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta tuy là họ có thể không đồng hành cùng mình đến cuối đường nhưng việc họ xuất hiện ở thời điểm đó lại vô cùng cần thiết nhờ họ mà ta được thực sống được ước ao được mộng tưởng được truyền động lực để phấn đấu cho một mục tiêu nào đó ít nhất là ở thời điểm người ấy xuất hiện dù đoạn đường đó ngắn thôi nhưng nó cũng giúp định hình phần nào con người em của hiện tại đấy chứ cảm ơn câu chuyện của em vì anh tin là nhờ câu chuyện này mà rất nhiều các thính giả đang lắng nghe một lần nữa được sống lại câu chuyện của chính họ đấy chúc em sẽ luôn bình an trên chặng đường sắp tới lá thư cuối cùng trong số radio ngày hôm nay chào anh ạ Lại là em đây Là cô bé ở radio số 131 Em đã nghe đi nghe lại số podcast ấy không biết bao nhiêu lần Em tải xuống và nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ Đến đoạn này thì xin phép ngắt lời của bức thư này một chút Nếu các bạn còn nhớ thì lá thư số 131 là lá thư của một bạn nữ Chia sẻ về những xúc cảm mà bạn ấy dành cho cô giáo của mình Ở lá thư ấy thì mình cũng đã động viên và để lại rất là nhiều những lời khuyên cho bạn ấy Nhưng có vẻ như là đến bây giờ thì cảm xúc của bạn ấy vẫn khá là bế tắc Chúng ta hãy cùng nghe tiếp để xem ở lá thư mới này thì bạn ấy chia sẻ tiếp câu chuyện nào nhé Anh biết gì không ạ? Em đã nghĩ chuyện quên đi cô ấy rất dễ dàng Nhưng không, thời gian em không liên lạc, không gửi mail phản hồi cho radio người giữ kỷ niệm là vì Có thể nói rằng em đang trong quá trình chữa lành và nó đã thành công Và rồi giờ đây Cô ấy bước vào đời của em một lần nữa Đã kết thúc học kỳ 1 Đồng nghĩa với việc ngày nghỉ hộ sản của cô cũng đã hết Thế là mọi công sức Thời gian của em dùng để quên cô Cũng đã đổ sông đổ bể Không biết là tình cờ hay sao Mà cô dạy lớp em 3 năm liền anh ạ Nguyên năm lớp 7 Học kỳ 2 lớp 8 Và cả học kỳ 2 lớp 9 Nghe tin cô vẫn đảm nhiệm bộ môn nhạc Của lớp mình Em cũng có chút gì đó vui trong lòng, nhưng xen lẫn đó chính là sự lo sợ. Em sợ mình không kiềm được lòng mà thích cô một lần nữa, sợ rằng tương lai không có cô ở cạnh, và cả sợ những buổi về thăm trường lại gặp cô. Cứ thế gặp rồi xa, xa rồi nhớ, nhớ rồi gặp, rồi thích, rồi tự làm đau mình. Em không phải là một người mê tín, cũng không phải là một người quá tin tưởng vào những thứ siêu nhiên hay tâm linh, nhưng có lần em đã tự hỏi với chính bản thân mình rằng Có phải kiếp trước mày đã phạm tội tày trời với cô Nợ cô một thứ gì đó mà chưa trả hết không Vì vậy nên kiếp này mới phải trả giá như thế ạ Anh đã bao giờ nghe nói đến từ Forever Crush chưa ạ? Em nghe nói trong lòng chúng ta ai cũng có cho riêng bản thân mình một người Mà người đó chính là Forever Crush của mình Khi chúng ta có người yêu Hiện tại mình yêu họ rất nhiều Có thể gọi là điên cuồng đi chăng nữa nhưng khi người ấy xuất hiện ta vẫn có cảm giác hụt hẫng nhói lòng và có những cảm xúc vô cùng khó tả em không biết có phải là em đã tìm thấy forever crush của mình chưa nhưng mỗi khi thấy cô ấy em chỉ muốn bỏ tất cả những gì mình đang làm hiện tại chỉ để đến hỏi cô ấy những câu hỏi vô cùng ngu ngốc cô dạy có vui không cô mệt không cô ăn cơm chưa hôm nay lớp cô dạy nó có phá hay ồn gì để cô phiền lòng không đều là những câu hỏi mà em đã biết câu trả lời Chắc có lẽ vì muốn nghe giọng cô nói Nên em mới thế Em tin là vậy Ngày đầu tiên em gặp lại cô ấy Chính là ngày thứ 2 30 tháng 1 năm 2023 Sau sinh Nhìn cô ốm rõ Có lẽ vì cô chăm em mệt quá Mà cô không chăm chút cho bản thân Không gặp cô đã hơn nửa năm Nhưng đã 2 năm em chưa thấy mặt cô vì dịch đấy anh ạ Cô cứ đeo khẩu trang suốt từ đó đến giờ Mà chưa hề tháo ra mỗi khi vào trường Từ cuối năm lớp 7 cho đến hiện tại Em muốn nhìn cô lắm, muốn nói câu, cô đẹp lắm Nhưng em nghĩ đến khi chuyển cấp em cũng không có cơ hội để nói câu đó Khi cô vào trường, anh nghĩ em và cô sẽ nói chuyện với nhau đúng không ạ? Không anh ơi, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào Cứ thế lướt qua như người chưa từng quen Đau lắm anh ạ Mãi đến khi ra về, em đang đi trên bậc thang trường thì nghe một giọng nói quen thuộc Chính là giọng nói ấy cứ ừ thế ngày một gần và thế là người phát ra giọng nói ấy đã đứng kế bên em. Cầm dùm cô cái loa với cái bịch này đi, cô mệt quá. Cô có ăn uống đều không ạ? nhìn cô ốm rất nhiều luôn. Em nói và đưa tay ra với lấy những thứ ấy. Có, cô có ăn, nhưng chăm em cực lắm nên cô bị sút ký nhiều. Em nghe xong bỗng nhiên chỉ muốn ôm cô thôi. Nhưng làm thế sao được? Không thể, đó là điều không bao giờ được. Ốm vậy nhìn cô đẹp (cười) nè Em cũng nói để cho không khí bớt căng thẳng Cô ốm lắm Nhưng đẹp là điều không phủ nhận được Chờ cô nha Cô đi rửa tay Vẫn không à Em đứng chờ cô Suy nghĩ đủ thứ chuyện Mình có nên giải thích với cô Tại sao mình né cô không nhỉ Và làm sao cô biết mình né Trong khi mình không nói Thôi không nói Nhưng với con người nhạy cảm như em Em không nói cho cô Em nhắn tin Nhắn rằng mình bị bệnh nên không lại gần cô được Sợ lây cho em bé Bệnh gì? Chẳng có bệnh nào ở đây cả Bệnh tương tư, bệnh suy giảm trí nhớ vì nghĩ đến cô quá nhiều Chỉ mới sáng đó thôi mà em đã không chịu được Và rồi hôm nay Thứ ba ngày 31 tháng 1 Mọi chuyện nó đã quay về như hồi năm em học lớp 7 Đi theo cô Cầm đồ giúp cô Biết lịch dạy của cô một cách vô tình nhưng cố tình Anh ơi Không lẽ cả đời này em cũng không thể qua khỏi căn bệnh này sao ạ? Cả đời này sống trong sự nhung nhớ một người Sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình sao? Nghe thôi đã thấy sợ Em không muốn, không thể muốn Phải làm sao đây anh? Đến giờ phút này thì không thể lùi, cũng không thể bước Chỉ đứng rậm chân một chỗ chờ mọi chuyện diễn ra một cách chậm rãi. Em không biết đây có phải là tình yêu không nữa Em thất vọng vì bản thân lắm Chỉ là một người thôi mà cũng không quên được thì sau này trải qua những chuyện khủng khiếp hơn Thì sẽ giải quyết như thế nào đây Có nhiều lần em chỉ muốn khóc Khóc cho đến khi nào không thở được nữa thì thôi Cách đó chắc sẽ giúp em quên cô đi được một phần nào đó Nhưng không anh ơi Nó chỉ khiến hai con mắt của em sưng húp lên Và tim trở nên đập loạn xạ vì khóc quá nhiều Cũng chỉ còn vài tháng nữa Em phải tạm biệt mái trường cấp 2 của mình Tạm biệt bạn bè, thầy cô, cả cô ấy nữa Anh có nghĩ em nên nói ra hết những tâm sự trong lòng về cô ấy không ạ? Chắc nó sẽ thoải mái hơn khi em nói ra Nhưng mối quan hệ này có được gìn giữ sau những lời em nói không? Em sợ, em sợ lắm Sợ cô sẽ không nhìn mặt em nữa Em phải làm sao đây? Xin được chào em một lần nữa Gặp lại em một lần nữa ở đây nói thật là anh cũng có một cảm xúc khá là hỗn độn Kiểu nó là một sự mâu thuẫn ở trong anh ấy Một phần vì anh rất là vui vì được gặp lại em, một trong những thính giả trung thành của Radio Người Giữ Kỷ Niệm Nhưng phần khác thì anh cũng buồn vì hóa ra câu chuyện của em vẫn chưa thể tìm được một lời giải đáp hợp lý để em vượt qua chúng Em có nhớ trong một số radio mà anh đã từng thực hiện ấy, thì anh đã từng nói như thế này không? Trong tình yêu có hai cảm giác rất hay nhầm lẫn với nhau, đó là không thể quên và không chịu quên. Một bên là cố gắng nhưng không thành, còn một bên là cố chấp để không thành. Và không hiểu sao thì anh lại đang có cảm giác rằng dường như có phần nào đấy em vẫn đang nghiêng nhiều về hướng là cố chấp để không thành kia. Vì sao lại nói là cố chấp? Bởi vì rõ ràng là em vẫn ỷ lại bản thân để cảm xúc của em tự chảy trôi theo cách nó muốn. Cảm xúc của mình đôi khi cũng giống như một đứa trẻ. Mình nuông chiều nó nhiều thì đôi khi đứa trẻ đó cũng dần trở nên bất kham. Rõ ràng là em chưa có ý thức kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc đã có nhưng không dứt khoát và nhất quán. Em vẫn để mình tự huyễn hoặc tâm trí với những cụm từ như forever crush, vẫn vô tình một cách cố ý tự tạo tình huống để gặp cô, Ngồi trong lớp thay vì học Thì vẫn vẩn vơ suy nghĩ về những giả định Về mình, về cô Đừng hiểu lầm rằng anh đang trách móc cảm xúc của em nhé Tình cảm của em Theo anh thấy thì thực sự vẫn là thứ tình cảm Trong trẻ hồn nhiên của tuổi học trò thôi Nhưng cái mà anh đang muốn nói ở đây Là thái độ của em với cảm xúc ấy Em biết nó không hợp lý rồi Nhưng mà vẫn cố ý hợp lý hóa nó Để tiếp tục buông thả mình Nghiêm túc mà nói thì Đây là lúc em buộc phải có trách nhiệm với bản thân Dứt khoát lựa chọn chứ không được nuông chiều mình bằng sự tưởng tượng và những xúc cảm kia để mãi phân vân thiếu quyết đoán như thế này nữa. Hiện tại, để tránh cho mọi chuyện thêm khó xử và ảnh hưởng tới việc học tập năm cuối cấp của em thì anh nghĩ rằng em không nên thổ lộ tình cảm với cô đâu. Vì nói hết ra với cô thì nó chỉ giải quyết được cảm xúc dồn nén của em ở hiện tại thôi nhưng thực chất thì nó lại để lại rất là nhiều những hệ quả tồi tệ cho em sau này. Nó giống như sự bình yên giả tạo trước cơn sóng thần ấy. Tưởng là mọi thứ đã đi qua nhưng mà hóa ra nó lại là một sự câm lặng để bùng nổ dữ dội hơn sau đó. Cái việc nói ra ấy, nó chỉ là để giải quyết bề nổi của tảng băng chìm thôi. Vì thứ mà em phải đối diện lúc này không phải là cô giáo của mình, mà là sự yếu đuối và ủy mị của bản thân em. Em cần tiếp tục xây dựng và củng cố những giới hạn cũng như là nguyên tắc của bản thân mình. Một là không được tự huyễn hoặc mình, rằng mình không thể quên, rằng đó là crush mãi mãi của mình hai là đừng cố sâu chuỗi tình tiết của những câu chuyện quá khứ và hiện tại trong cảm xúc của bản thân, cố hợp lý hóa nó để mà tự ấn định thành những chấp niệm trong tư duy của mình. ba là đừng thả trôi hành động hay suy nghĩ của mình để chạy theo người ta, dù là trong bất cứ khoảnh khắc nào. Thay vào đó nhé, em hãy dồn tâm trí vào những mục tiêu khác thiết thực hơn như học tập, thi cử, những thú vui rồi thì bạn bè, gia đình, vân vân. Anh không tin từng đó khía cạnh, từng đó điều để em quan tâm trong tâm trí mình lại không chiến thắng được những vẩn vơ em dành cho cô giáo của mình. Quan trọng là em có để tư duy và tâm thức của mình được cách ly với những suy nghĩ dành cho cô giáo của mình hay không mà thôi. Ngay khi bản thân có mảy may nào đó liên tưởng không hợp lý thì em phải nghiêm khắc nhắc bản thân mình dồn tâm trí với những hoạt động khác để em lấy lại cân bằng ngay. Vậy thôi, anh mong em là sẽ kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình nhé. Lại một số radio nữa, chúng ta đã cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc từ vu vơ đến đau khổ liên quan đến những rung động và tình yêu của những năm tháng đầu đời. Không biết là những tâm sự ngày hôm nay của mình có khiến chủ nhân của những lá thư này cũng như là những người bạn thính giả khác lắng nghe hài lòng hay không. Tuy nhiên thì mình hy vọng rằng những lời nhắn nhủ của mình ít nhất sẽ khiến các bạn an tâm trong khoảnh khắc này để bình tĩnh tìm ra những hướng giải quyết của riêng bản thân mỗi người. Hẹn gặp lại các bạn trong số radio tiếp theo với năm lá thư khác cũng với chủ đề tình yêu như thế này. Chờ đợi xem lá thư nào sẽ được lên sóng nhé. Còn bây giờ, tạm biệt mọi người và chúc chúng ta sẽ có một tuần mới hiệu quả.